0: numéro 4 pour un podcast qui s'enregistre et que vous retrouvez du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15 pour un nouveau départ, plutôt un nouveau sujet, ça concerne le robot chien, ça risque, ça peut et ça va vous intéresser, forcément c'est de la tech mais pas seulement, c'est de l'actu également. Merci d'inviter vos contacts, vous abonner, ça se retrouve sur le bonjour à la base, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast et évidemment vous allez pouvoir vous exprimer sur ce sujet. C'est important, absolument important de voir un petit peu ce qui se passe déjà à Singapour. Alors le robot chien, c'est Spot. Et comme on peut un petit peu voir dessus, ce qui est écrit sur ce robot, ça vient de Boston Dynamics. Et vous avez certainement déjà dû le voir sur Internet. On est entré dans une phase robot assez importante et ça fait peut-être peur, en tout cas on en parle, on n'est pas là pour se faire peur. Merci de nous av- euh, d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. On parle de Spot qui va se retrouver déjà dans... Euh, euh, où ça Eh bien à Singapour. On parle de, de, des règles de distanciation sociale et je vais vous préciser tout ça. Alors... On est parti avec ce vendredi 8 mai 2020. Et le responsable des parcs de la ville euh, qui a lancé donc ce robot. Bonjour Natacha, Myriam, Léon, vous tous, vous qui vous installez sur YouTube. Et pour vous qui venez de Facebook, LinkedIn, Twitch, DayLive, Twitter, Periscope, vous pouvez le faire également. Les commentaires s'affichent sur la droite. Et à gauche, vous avez certainement euh, un robot, peut-être. En tout cas, je pense que pour beaucoup, vous le connaissez. Il a déjà fait donc euh, de nombreuses vidéos. C'est Boston Dynamics. Je l'ai vu une fois sur, dans un local ouvrir une porte rapidement. Il est très vif. Hein. Il est très très vif. Bon, c'est un robot chien. Hein. Il peut marcher assez rapidement. Alors, il, est contrôlé. il peut être contrôlé à distance. Il se promène sur une zone de 3 km. Il est adapté à la configuration des parcs et jardins. Il peut même se déplacer sans difficulté sur la pelouse. Il est là pour rappeler aux sportifs et aux passants les règles du confinement. Et même, surtout, le fait de se devoir se tenir au minimum à un mètre de distance. Enfin, un mètre, ça dépend peut-être des endroits. Vous avez donc ce chien aussi qui euh, qui peut euh, vous lancer euh, des ordres. En fait, vous avez quelqu'un qui le qui le pilote avec, comme pour ses drones, cette possibilité de dire aux passants de rester à distance. Il est doté d'une caméra. Euh, Alors, euh, il faut le savoir à Singapour, puisque ce robot est utilisé à Singapour. Myriam, tu l'as vu dans une vidéo à Singapour et dans d'autres vidéos sur YouTube, depuis un bon moment déjà. Oui, à Singapour, les déplacements sont uniquement autorisés pour les achats de première nécessité, ou même le sport individuel. Vous avez le masque qui est obligatoire, sauf en cas d'activité sportive intense. Spot Il est équipé de caméras qui lui permettent d'estimer le nombre de personnes présentes dans le parc. Alors, le gouvernement, dans un un communiqué précise ces caméras ne pourront pas suivre et ou identifier des individus et aucune donnée personnelle ne sera collectée. Il faut le savoir, ce sont aussi des caméras qui sont présentes sur ce chien. Bonsoir Ben. En fait, il... il appartient à Boston Dynamics. Vous avez tout un type de robots qui ont déjà été filmés chez Boston Dynamics. Des robots qui peuvent faire beaucoup de choses, courir assez vite, comme Spot. Il y en a même un qui fait des saltos arrière. Enfin, vous avez des robots qui font des choses très compliquées pour l'être humain. Donc quelque part, on n'aura pas simplement des drones, mais aussi des robots. Quatre pattes. Euh, ben, tu me dis, tu vois, je l'avais prédit, des drones terrestres à pattes. Ah, il ne s'agit pas de drones, il s'agit de robots de robots, on est parti rapidement dans un film, nous ne sommes pas dans un film, ça se passe aujourd'hui, Spot est également utilisé pour la télémédecine, et même à Singapour, alors il est déjà commercialisé, donc il est commercialisé par Boston Dynamics, euh, il est utilisé à l'hôpital Birmingham Women, aux états unis avec un iPad, un toki Walkie pour euh, protéger les personnels de santé, des patients potentiellement contagieux, en les connectant via un dispositif de visioconférence. Et à Singapour, ce spot, le robot chien, a une autre utilisation. Il livre des médicaments à des personnes atteintes du Covid-19 et confinées au centre des congrès Changi Exhibition Centre. Le gouvernement singapourien euh, va euh, peut-être l'utiliser pour autre chose. Bonjour vous tous. N'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux. Isa, bonjour, le monde d'après. Vous pouvez vous exprimer. Facebook, bonjour. Vous avez donc la possibilité de le faire. Je lis vos commentaires. Bonjour LinkedIn, de la même façon. Bonjour Twitch. lives, bonjour. Twitter, Periscope, bonjour. Et YouTube, bonjour. Mécanique, bonjour. Myriam, tu nous dis, il y en a qui sont vraiment effrayants. Oui, en tout cas, ils sont très rapides. Ils sont très agiles et ils peuvent de plus en plus, évidemment, vous voir, vous enregistrer, vous entendre, vous écouter, oui. Euh, Et puis, voilà, vous avez des des robots qui sont donc guidés, téléguidés, manipulés à distance. On va pouvoir également vous dire de vous écarter ou de porter un masque s'il le faut. Bonjour, Citoy. Ben, ensuite, ce sera un robot humanoïde piloté à distance. Piloté ou pas du tout, hein. Ce Spot peut ne pas être piloté à distance. On peut y placer donc un programme, une intelligence artificielle. Christian, un coup de calibre 12 et Spot retournera dans sa niche. Non, mais quelque part, il ne s'agit pas de taper sur les robots, parce que si vous tapez sur les robots, vous tapez sur un dispositif de sécurité. Et vous allez taper un petit peu comme sur la police. Euh, Surtout si c'est la police qui l'utilise. Donc quelque part, vous allez vous faire enregistrer et ensuite on va venir vous interpeller pas parce que vous avez un robot en face de vous qu'il faut malmener le robot. Puisque le robot est doté de capteurs et le robot vous, vous filme, vous enregistre peut-être, en tout cas, on sait ce que vous faites. Donc euh, c'est pas mal. Donc je vous reprécise, on est parti avec euh, le, les règles au niveau de la distanciation sociale. Il faut le savoir, de plus en plus de pays utilisent des robots pour surveiller leur population. En France, on a des drones. Au-dessus de nos têtes, qui sont là pour euh, depuis le confinement, vous avez de plus en plus de drones en France, à Paris. Il y a une, une commande de drones qui a été placée récemment. Vous avez trois types de nouveaux drones qui vont être euh, achetés et vous avez donc toujours des drones qui euh, passent au-dessus de nos têtes pour euh, dans le cadre, en tout cas, du confinement qui euh, des confinements, des confinements. Alors ici même, j'y suis encore, vous y êtes. Bonjour. Toujours avec des caméras. Alors, où va-t-on Sérieux Bah, Vers une surveillance de la population, euh, puisqu'il le reprécise régulièrement, comme aujourd'hui, le vaccin pourrait sortir pour la France d'ici le second semestre 2021, d'ici un an et demi. Et d'ici là, de plus en plus de dispositifs de surveillance pour vérifier si vous bah, respectez ces distances. Si vous ne le savez pas, vous avez déjà à Châtelet, Dans le métro, au niveau du RER du métro, vous allez avoir, vous avez déjà, en tout cas ça s'installe, des caméras euh, intelligentes dotées de reconnaissance faciale ou plutôt d'un dispositif qui va permettre euh, à ceux qui l'utilisent de savoir si vous portez le masque. Pendant trois mois déjà, trois mois, peut-être que ce sera reconduit, pendant trois mois. Donc mai, juin, juillet, vous allez avoir, euh, bah si vous passez euh, par euh, là-bas, cette possibilité de vous faire filmer Et on va savoir si vous portez ou si vous ne portez pas de masque. Donc le le but, c'est de savoir un petit peu ce que vous faites, euh, non seulement par rapport à qui vous êtes, la reconnaissance faciale, si vous portez ou ne portez pas un masque, peut-être si vous avez de la température, euh, vous ne connaissez pas forcément, euh, vous ne savez pas ce que font ces caméras quand vous vous en approchez, vous ne savez même pas si elles sont là. Il faut le savoir qu'il y a beaucoup de caméras dans, dans le métro, le RER, alors, Ben, oui, le bon côté, c'est l'intervention en milieu hautement radioactif. Oui. Alors, vous me dites, les robots, c'est un piège humain. Jasmine, c'est-à-dire Stéphane, le robot sera sûrement encore là après le vaccin. Alors, après le vaccin, c'est dans un an et demi. Le seul problème, c'est que, euh, moi, je, Enfin, personnellement, je voulais dire, le robot, euh, la surveillance va certainement durer, je parlais simplement là de Châtelet, avec euh, des tests qui sont faits pour savoir si vous portez ou ne portez pas de masque, pendant trois mois, et j'allais dire, on pourrait rallonger ça jusqu'à fin 2021. Toi tu nous dis, après le vaccin. Déjà, pendant un an et demi, si on est déjà dans cette euh, surveillance, il est peut-être logique de penser qu'elle va continuer après, en 2022, 2023, les années suivantes, c'est quelque chose qui s'installe, puisque on va de plus en plus s'habituer à avoir des drones au-dessus de la tête. Peut-être dans les parcs des robots chiens, le spot, qui pourrait surveiller si vous portez par la suite le masque ou si vous êtes à distance les uns des autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça se passe à Singapour. Mais si, euh, ben voilà, dans des zones vertes en France, on réouvre les parcs, euh, si vous vous apercevez d'un, d'un robot chien qui circule parmi vous, c'est qu'il va vous surveiller pour savoir si vous gardez vos distances. Ange ou démon, ça craint d'être surveillé à outrance. Comme ça, une fois installé, c'est mort, ils vont le laisser, c'est sûr. Myriam, portez des masques qui sont déjà infectés. Alors, vous nous dites encore... Jean Parfait, tu nous dis à la Chinoise, quoi. Ah non, pas à la Chinoise. Ça va, le Altomer, merci de nous retrouver sur un podcast. Là, c'est à, la... à Singapour. Et puis quand ça concerne les techniques françaises, on peut dire aussi à la française. Donc à Singapour, les déplacements sont uniquement autorisés pour les achats de première nécessité ou le sport individuel. Alors ce robot rappelle aux sportifs et aux passants les règles du confinement. Et le fait de devoir se tenir à un minimum d'un mètre de distance les uns des autres. Donc ce robot peut parler, il est donc commandé à distance, il peut être aussi en mode autonome, il se promène sur une zone de 3 km... Voilà, il peut être contrôlé à distance ou pas du tout. Il ne s'agit pas de penser que le robot, quand il vient vous voir, il est forcément commandé. Il peut avoir un périmètre bien précis, un peu comme les débuts des aspirateurs. Peut-être que vous avez un aspirateur chez vous. l'aspirateur qui qui fait le ménage un petit peu dans tous les coins, toutes les pièces, et, et qui connaît le, le périmètre. Vous voyez, si vous faites entrer le spot, le chien, le robot, le chien robot, Dans un périmètre, dans un jardin, il connaît très bien son périmètre et il va savoir un petit peu ce que vous faites si vous vous rapprochez les uns des autres. Là, on est plus sur la volonté, avec un système de sécurité, pour vous obliger de porter un masque, on est là pour vous empêcher de vous rapprocher les uns des autres. C'est quelque chose de beaucoup plus intrusif. On va vous empêcher de vous rapprocher les uns des autres, même en famille. Alors, Altobert, tu nous dis, je vous invite à visionner l'épisode Tête de Fer, de Black Mirror. Ange, tu nous dis, comme une tourneuse autonome. Gezali, demain, il n'y aura plus qu'à les équiper avec des armes létales. Non, mais là, c'est pas le but. Le but, euh, c'est de surveiller et de vérifier si vous vous rapprochez ou pas du tout. Alors, je ne sais pas si on va voir l'arrivée de ce robot en France, mais je crois que... Enfin, je... Je, je ne suis pas sûr de ça. Enfin, en même temps, on peut toujours se poser des questions. Pour l'instant, je vous ai dit, euh, euh, Châtelet, euh, à Paris, euh, en sous-sol, euh, RER, euh, métro, caméra nouvelle, ou plutôt on fait évoluer les caméras, on installe un dispositif supplémentaire pour savoir si vous portez ou ne portez pas de masque. Après, c'est quelque chose qui s'installe dans les jardins, peut-être dans les rues de la ville à Singapour, mais dans le métro, ça va être compliqué de se tenir à un mètre de distance. Ça peut risque pas d'arriver dans le métro en tout cas, en tout cas pas dans la ligne 13. Donc Spot est équipé de caméras qui lui permettent d'estimer le nombre de personnes présentes dans le parc, voilà. Donc il estime le nombre de personnes, il arrive à savoir si certaines se rapprochent, et il peut également, à l'aide d'un haut-parleur intégré, et bien une personne qui le dirige, préciser au public qu'il doit s'écarter. Christophe, il ne s'agit pas de toucher au robot. C'est vos premières impressions, c'est ce que vous dites régulièrement. Vous n'êtes pas les seuls. Quand tu me dis tu lui mets une bâche sur la tête et tu lui fais quelque chose, vous n'êtes pas les seuls à penser comme ça. À l'époque, il n'y a pas si longtemps, en 2017 même, ça a commencé. j'ai commencé à vous parler de tous ces nouveaux robots. Et même du robot qui s'installe à Dubaï. Et même d'un commissariat rempli de robots. Et du robot qui sort dans la rue... Et qui peut vous mettre une contravention, vous faire payer vos contraventions. Il y a les premiers dans la room qui disaient euh, non, euh, je vais pas me laisser faire, je vais lui taper dessus. Ce que vous faites au robot, c'est comme si vous vous le faisiez à un agent de sécurité, à un policier. Et ça, vous ne pouvez pas le faire parce que le robot est équipé de caméras et les caméras peuvent euh, bah, récupérer votre image en temps réel. Et si vous tapez le robot, forcément, euh, ça s'enregistre et... Euh, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire. On entre dans un monde où on sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites, donc, où vous habitez. Si c'est pour taper un robot, je peux vous dire, c'est pas possible. Il faut le savoir. Il y en a qui ne comprennent pas réellement le monde dans lequel ils sont. Bonjour Mathilde. Bonjour Fred. Bonjour, bonjour Bruce. Oui, tu nous dis, tu dis agent parfait, le robot sentinelle tueur existe déjà en Corée. C'est Samsung qui l'a mis au point. On a un SGR-A1, le robot Sentinelle entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il n'est pas là pour tuer, mais si vous franchissez la frontière, il peut. Pour l'instant, en tout cas, il est dirigé par l'homme. Il aurait pu être mis en mode automatique, mais ça n'a pas été fait. Euh, Les Coréens n'ont pas voulu. Il est construit par Samsung, et c'est un robot Tourelle, oui, Sentinelle et qui peut délivrer, oui, arme automatique et puis lance, lancement de grenades, et il peut savoir si vous êtes présent sur le territoire entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, pour vous exécuter au besoin. C'est pas le robot qui le fait, hein. c'est l'humain derrière. Il aurait pu être mis en mode automatique, il y a beaucoup de, beaucoup de robots comme ça qui sortent, et qui sont donc installés, dirigés par l'homme, on vous dit que l'homme continue de diriger le robot, mais on peut pas forcément s'assurer qu'il y a toujours un humain derrière, puisqu'on peut positionner ces robots en mode automatique. Bonjour Olivier, merci de nous retrouver sur Facebook. Et vous venez de Facebook, vous pouvez vous inscrire, commenter, poser vos réflexions, les commentaires s'affichent sur la droite de l'écran. On est sur YouTube également, mais pas seulement, LinkedIn, Twitch, des lives, Twitter Periscope. Bonjour vous tous, c'est le podcast qui s'enregistre, qui revient du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15, Et vous avez ce jeudi 14 mai, un sujet assez intéressant, puisqu'à Singapour, le robot spot, le robot chien de Boston Dynamics, rappelle les règles de distanciation sociale. Il a été aperçu déjà dans un parc de la ville de Singapour, incitant les gens à s'éloigner les uns des autres. On parle de la ville-état, Singapour, l'île, la ville, l'état. Alors, Natacha, tu nous dis, le problème n'est pas le robot en lui-même, mais l'utilisation qu'on en fait. Ange ou démon, tu nous dis, il n'y a plus de liberté dans ce cas. Bah, la liberté, euh, pour l'instant, tu peux te poser la question. Euh, On t'autorise à partir en vacances juillet et août. Et euh, en France. Après, il y a une liberté, il faut savoir un petit peu où aller, quoi. Liberté, tu es surveillé par des drones, tu es surveillé par des robots, tu peux être surveillé par différents types de caméras, sans le savoir, avec des caméras de plus en plus précises. Mathilde, même pas agréable à, re- à regarder, tu nous dis quelle horreur. On a juste envie que cette société inhumanisée disparaisse ou ne plus vivre trop longtemps pour voir la suite. Benias, à la frontière de la Corée, ces IA peuvent décider de te tuer par contre en mode auto. Non, pas du tout. Logiquement, ce qui a été dit par la suite, ça avait créé un scandale à l'époque, le robot Sentinelle, de Samsung, il n'est pas en mode automatique. Il y a des humains derrière qui peuvent donner des ordres à ces robots. Fred, en réalité, la majorité n'en veut pas. Il faut bien un lobby, une volonté technique pour nous imposer leur évolution. En badrouille, je suis pour les robots à partir du moment où ils sont utilisés pour améliorer la vie des humains et des êtres vivants, mais pas pour la destruction. Bah, ça s'appelle la sécurité. Hein. Là, là c'est, très, c'est très spécial pour la frontière entre, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Mais là on est parti avec un robot de chez Boston Dynamics, le robot chien Spot, il n'est pas là pour vous tirer, pour vous taper, il est là pour vous faire respecter la distanciation sociale. Alors qu'on pourrait parler de la distanciation physique, mais bon, c'est la distanciation physique dont il est question. Ghezali, les robots dans de mauvaises mains, je vous dis pas les problèmes. Bah, dans de mauvaises mains, c'est-à-dire, il y en a qui vont vous parler euh, de dictateurs. Heureusement qu'on est en démocratie et qu'on n'est pas en dictature. Mais ça ne veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Il y a des choses qui différencient la dictature du démocratie. Mais quelque part, quand tu me dis dans de mauvaises mains, euh, ça sera toujours de mauvaises mains quand ce sera donc euh, une sécurité utilisée pour te surveiller, parce que tu n'as pas forcément envie d'être surveillé. Ça sera toujours de mauvaises mains si tu, veux. tu es dans un parc, tu as envie d'embrasser ton ami, ta copine ton mari, ton homme, tes enfants, ça sera toujours une technologie dans de mauvaises mains quand tu ne pourras plus le faire. Donc quelque part, de mauvaises mains, tout est relatif. C'est comme le côté gentil, méchant, Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. La vie, la société, donc, on peut toujours dire dans de mauvaises mains quand on pense à l'éthique et à tout ce qui peut être fait avec la tech. Parce que c'est une société un peu plus déshumanisée qui s'installe, où on voit beaucoup moins d'humains. sans sans penser à ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les robots, avec les ordres qui peuvent leur être donnés. Une société avec beaucoup moins d'humains et beaucoup plus de robots qui sont là pour nous euh, bah rappeler des règles. Alors Merle, bonjour, tu nous dis, ce monde qui a préféré, étonnant ce monde qui a préféré aller vers une pensée scientifique et robotique, alors qu'il y avait des dizaines d'autres voies à explorer, la nature, la philosophie, l'humain. Alors, dites-moi, Kal. bonjour. T'es d'accord, c'est l'homme qui dirige le robot, ce n'est qu'un outil. Mais a-t-on besoin de tels outils C'est un peu comme la bombe nucléaire. Pourquoi construire des choses qui sont néfastes Alors, quelque part, le, les robots, euh, on va pas comparer ça à une bombe nucléaire, le robot, lui, remplace l'humain. Et quand le robot remplace l'humain, c'est souvent pour des tâches répétitives et usantes. Donc l'humain n'aura plus à effectuer ces tâches répétitives et usantes, mais pour une grande partie de la population, il faut se former, c'est pas simple, et tout le monde n'a pas envie de s'associer et de gérer un, un robot ou d'être proche de la tech. Alors, il faut le dire, il y a même un article qui est tombé dans, dans le Figaro, différents articles que j'ai consultés, et l'article de, du Figaro est très intéressant. Le titre, c'est « Essor des robots policiers ». Deux points. Le monde d'après sera-t-il orwellien Orwellien, pardon. Orwellien, comme Orwell. Alors, euh, on est parti avec les passants du parc de Bishan Ang, Mokyo, dans la République de Singapour. Alors, ce 8 mai, tandis que le monde entier s'emploie à faire appliquer les mesures de distanciation sociale, les passants de ce parc ont été rappelés à l'ordre par un policier d'un nouveau genre, le robot Spot. La machine La machine aux allures de chien de garde a pour mission d'assurer la distance physique entre les passants aux heures de pointe dans le secteur. L'objectif de son intervention est de réduire les effectifs humains de policiers, tout en assurant un contrôle des bonnes pratiques sanitaires face au risque du Covid-19. Voilà le but du robot. De réduire les effectifs humains en assurant un contrôle des bonnes pratiques sanitaires. Et à la place du policier, le robot, lui, ne pourra pas être infecté par un virus. Je pense qu'après, certainement, il le nettoie. Il faut attention, le virus peut se déposer également sur Spot. Euh, Myriam, il a des caméras euh, sur le côté, j'ai pas l'impression, devant. Peut-être sur le côté. Alors, Spot a été développé par la société Boston Dynamics en 2018. Et il participe à un essai de deux semaines lancé par le Conseil des parcs nationaux et le groupe Smart Nation and Digital Government, d'après le communiqué de presse officiel des parcs nationaux. Et il faut le savoir, ils le disent en tout cas, dans les décennies à venir, l'usage de la robotique à des fins de surveillance devrait s'accroître. Donc les plus jeunes, ceux qui arrivent, ceux qui... Bah les, les enfants, donc de plus en plus, vont euh, se retrouver face à des robots, vivre avec des robots, utiliser des téléphones, des tablettes, des interfaces, euh, peut-être euh, bah, voir euh, le robot spot dans leur parc. Un coup d'œil, c'est juste pour faire tenir les moutons décérébrés, des, des peurs. Christophe, robot virus terrorisme. Alors, euh, Bruce, oui, logiquement, on peut imaginer des caméras 360 degrés sur ce genre de bestiole. Les autorités singapouriennes disent assurer la protection des libertés dans la mesure où les caméras du robot ne suivent pas ne reconnaissent pas les individus et ne collectent pas de données personnelles. Le robot n'ayant pas le pouvoir de faire preuve de coercition, il se contente de messages adressés aux passants, qui viendraient se soustraire à la loi. Dans le même temps, Spot est en cours d'essai dans le transport des médicaments auprès de patients souffrant de syndromes légers et nécessitant une assistance. Cet essai, qui interroge l'éthique, n'est pas isolé et participe d'une véritable révolution du rapport à la machine. Dans les décennies à venir, l'usage de la robotique à des fins de surveillance et de substitution aux forces de l'ordre devrait s'accroître. Il s'agirait alors d'une étape de plus dans la déshumanisation du monde. De plus en plus, vous allez non pas être en face d'un policier, mais d'un robot. Et il y a des films, même très récents, qui proposent euh, cette évolution. Chippy, Chappy, Isa, tu nous dis, tu mets une couverture dessus. Mais... Soyez raisonnable, il ne s'agit pas pour vous de vous masquer du matin jusqu'au soir, quoique, il ne s'agit pas pour vous de vous échapper s'il y a des caméras dans toutes les rues, il s'agit pour vous de comprendre le monde tel qu'il est maintenant, tel qu'il devient. Avec des caméras partout, vous faites comment pour cacher une caméra Quand vous allez avoir une autre caméra qui va vous filmer en train de le faire, on va savoir ce que vous faites, on va savoir qui vous êtes, et on va savoir où vous vivez. Ça sert à quoi pour vous de faire ce genre de choses il y en a qui n'ont pas compris encore, vous n'avez pas compris, qu'on vivait dans un monde de surveillance de masse, où les caméras sont partout, et les caméras peuvent vous suivre d'une rue à une autre. où Vous avez des caméras qui sont reliées les unes entre elles, avec un dispositif qui permet de savoir qui vous êtes, en quelques secondes. C'est un petit peu comme si vous me disiez, avec ces boutiques déjà au Japon et en Chine, ce genre de cube où vous entrez pour faire vos courses, où il n'y a pas... Euh, quelqu'un qui vous surveille, je, j'entre dans le cube, je prends tout, je vole tout, je ne paye rien. Mais ça sert à rien, puisque quand vous entrez, on sait qui vous êtes, et on peut vous facturer tout ce que vous prenez. Il y a beaucoup qui vont tomber par terre. « Ah, j'ai tout volé. »« Bah non, t'as tout payé. » c'est, c'est comme ça, où la facture se, te sera envoyée. Alors vous me dites, l'essai de ce robot va durer deux semaines. Oui. Euh, GPS comme les robots d'abord pour l'armée et ensuite au public. Alors on parle de ben la suite, voilà, au-delà du développement des robots à des fins sécuritaires, militaires ou industrielles, c'est désormais au nom du divertissement et sous un aspect plus ludique que cette industrie entend se déployer sur la planète. Les robots de type humain dotés d'une intelligence artificielle font partie de ce mouvement, à l'instar de SOFIA, premier robot humanoïde à obtenir la nationalité saoudienne en 2017, ou du développement des robots au service des humains dans les restaurants ou les hôtels. De la même manière, que les assistants personnels intelligents, vous connaissez Alexa, Amazon, ont su se rendre indispensable à des millions de consommateurs, cette industrie en croissance risque de devenir prochainement le nouvel invité des foyers du monde entier, pour le meilleur et surtout pour le pire. Ça c'est un article, une partie de l'article que je vous lis, je vous mettrai le lien sous la vidéo par la suite. Euh, on parle d'abord donc euh, de deux façons de faire intervenir les robots, euh, avec le côté sécuritaire dans un premier temps. Côté sécuritaire. Alors ensuite, on parle également de divertissement. On parle de ces robots qui vont vous assister. C'est Google qui vous l'a dit, il n'est pas le seul. On entre dans l'ère de l'assistance. Vous avez des assistants personnels qui peuvent beaucoup mieux vous... Bah, prédire ce que vous aimez aussi, savoir ce que vous aimez, se rapprocher de vous, vous faire des conseils, vous donner quelque chose sur votre téléphone. Alors, Léon, tu nous dis, évolution logique, après les robots au téléphone, les robots dans la rue Oui, et on parle souvent de robots humanoïdes qui ont une forme humaine. La la, la logique veut que les robots, maintenant, aient une voix humaine. L'assistant de chez Google a une voix humaine. Et puis, finalement, l'apparence également. Dans certains films, on on peut consulter tout ça. Vous avez des robots de base qui ressemblent à des robots, comme vous pouvez le penser. Vous savez que c'est un robot. Et des robots évolués où vous ne savez pas que ce sont des robots. Donc, vous allez vivre dans un monde... Un petit peu comme dans ces, ces séries, ces films, tout ce que vous avez déjà pu consulter. Hein. Différents types de robots, en hein, différentes formes, avec également toujours le robot humanoïde qui a une forme humaine. Et s'il a une forme humaine, si on arrive à lui proposer de nouvelles formes et à le faire évoluer, il aura une forme complètement humaine. Quoi. Vous n'allez pas pouvoir le différencier d'un, d'un être humain. Il faut apprendre le langage machine. Comment ça il faut apprendre le langage machine Pas besoin tu n'as même plus besoin, presque plus besoin désormais, en 2020, d'apprendre une langue étrangère. Il ne s'agit pas d'apprendre une nouvelle langue. Tout est fait pour euh, te faciliter la tâche. Tu peux apprendre une nouvelle langue. Je t'interdis pas. Mais tu as la possibilité donc d'avoir, presque en temps réel, à quelques secondes près, une traduction. De ce qu'on peut te dire. Alors, Gézali, tu nous dis, dans la conscience tranquille, on n'a pas de soucis... Quand tu as la conscience tranquille, tu me dis, t'as pas de soucis parce que tu es, quand tu es filmé par des caméras dans les rues, bah, souvent tu as la conscience tranquille, tu ne sais même pas que tu es filmé, tu es habitué depuis des années, tu as des caméras. C'est un petit peu le piège. On a vécu. Il y en a beaucoup qui ont vécu depuis tout jeune, depuis toujours, avec des caméras sans le savoir. Les caméras, souvent, ne changent pas de, d'endroit. On les fait évoluer, on, on les change. Et puis maintenant, elles sont dotées d'une intelligence euh, hypothétique. Enfin plutôt le côté artificiel. Vous avez donc euh, des personnes qui surveillent tout ça, ou des algorithmes et un moteur de recherche associé qui peut récupérer la donnée. Comme aussi les droïdes d'Iron Man dans Avengers 2, pour gérer et protéger la population. Donc Vous avez donc des films qui vous reviennent en tête en ce moment. Vous consultez donc des films de super-héros, des films de robots, des films de science-fiction, qui vous permettent plus ou moins de savoir comment va évoluer la société, on peut penser à Terminator, bon là, robot on peut penser à Robocop, là aussi ça se finit mal, mais on peut également penser à tous ces robots gentils, ces petits robots, mais c'est pas pour autant que ça ne se finit pas mal, puisque on entre de plus en plus dans une société déshumanisée, où les plus jeunes vont vivre, dès le départ, avec des robots. C'est ce qui se passe actuellement, quand vous donnez aux plus jeunes des téléphones, des tablettes, Un téléphone, une tablette, c'est comme un robot, de plus en plus doté d'une intelligence artificielle, avec du répondant, avec déjà un assistant qui fait du tri dans vos contacts ou dans vos mails. Alors, qu'est-ce qui se dit également On parle, oui, dans cet article de fuite en avant technologique. Le rejet du corps et de l'esprit au profit de la machine. Une étape de plus vers la fin de l'homme en tant qu'être sensible et spirituel. Donc là, quelque part, après, vous avez un article qui commence à vous parler de ce qui se passe actuellement, pour ensuite se poser la question d'un après-orwellien. Oui, voilà, le chien robot qui a récemment été utilisé à Singapour pour faire respecter les règles de distanciation sociale. Et en fait, pour l'essayiste Paul Melun... Cet essai s'inscrit dans le cadre d'une révolution technique plus large qui pourrait bouleverser notre rapport à l'humain. Les démocraties libérales ne devraient pas être épargnées. Si vous vous voyez un robot à Singapour comme en Chine, il ne s'agit pas simplement d'un robot qui va s'installer là-bas. Le Boston Dynamics, c'est une entreprise qui appartenait à Google. Google l'a revendu, mais c'est tout de même à la base une entreprise américaine. Vous avez des technologies soit chinoises, soit américaines, soit... Soit européenne, enfin plutôt américaine, qui peuvent être utilisées en France, ou une technologie similaire. Tu me dis, ah, t'avais peur de Frankenstein, et c'est bien là pour les mains-bras. C'est bien là pour les mains-bras. Alors, vous me dites, augmentation transhumanisme. On est tous dans le courant transhumaniste. Et pour ceux qui n'aiment pas la tech, vous aimez la tech. Il y a pas mal de réfractaires, mais vous, tous ceux qui sont dans mes lives, vous qui êtes là, vous êtes tous dans le même courant, on est tous du même côté. Après, vous en avez qui n'ont jamais utilisé de téléphone, de tablette, d'ordinateur, qui n'auront jamais envie de le faire, ils ne sont pas dans le même camp, si vous voulez. On est tous dans le même courant, on est tous dans le courant transhumaniste, on a tous un téléphone, une tablette, un ordinateur, on a besoin d'utiliser ces outils, on a besoin de communiquer, on est dans ce courant-là, et on on n'a pas forcément envie de se transformer en robot, mais on utilise les progrès technologiques, pour communiquer déjà. Tu nous dis, diviser pour mieux régner, et pour finir, se faire raqueter par des robots. Non, c'est, tu te fais pas raqueter par des robots. Les robots, c'est une construction humaine, dirigée par l'homme. Le robot n'a pas de conscience, il ne va pas te raqueter. Le robot est utilisé à la place des êtres humains. Et là, on parle de robots policiers, avec des policiers qui ne sont pas sur le terrain, pour faire respecter les distanciations sociales. On est là avec des robots qui le font à la place des humains. Et là, je vous lisais sur euh, le Figaro, un article écrit par euh, ce monsieur Paul Melin. Je vous le mettrai en lien en direct sous la vidéo, c'est important. Il s'interroge sur euh, le bouleversement de, ces, de cette révolution technologique, de cette révolution technique, et le, le, le rapport à l'humain, qui est important. Puisque dès le plus jeune âge, on n'y pense pas souvent, dès le plus jeune âge, vous, êtes, vous pouvez maintenant être impacté par ces robots. Pour ne plus retrouver autant d'humains qu'auparavant mais de plus en plus de robots. Vos interfaces, euh, vos téléphones, tablettes, tous ces écrans, et puis euh, tout ce qu'on peut retrouver dans le métro, dans les transports en commun, tout ce qui permet de, d'avoir un, bah, une communication, un écran tactile, euh, quand vous faites vos commandes, dans ces chaînes de restauration dites rapides, vous voyez. Enfin, pour l'instant, tout est fermé. Bruce, ne pas confondre robot et IA. Le robot, c'est une enveloppe. L'IA, c'est l'intelligence. L'IA, c'est plutôt le cerveau. Le robot, c'est l'enveloppe. L'IA, c'est ce qu'on peut y mettre dedans avec un robot qui peut être commandé à distance ou un robot qui peut être programmé pour avoir des lignes de code. Euh, puis forcément, je parle pas tout le temps d'intelligence artificielle parce que certains euh, euh, sont butés, se butent là-dessus en me disant « Oui, mais ils sont pas intelligents ». Bon, on va parler d'algorithmes, de lignes de code, d'un programme, d'une possibilité pour le robot d'être autonome en mode automatique ou commandé par l'homme. Myriam, tu nous dis pour le bien de l'humain, « Oui, je suis d'accord, mais pas pour épier à des fins de dictature. » D'accord. Pas de, souci, pas de souci avec ça. « Ben, oui, les quadripèdes ont plus d'équilibre et de vélocité. Prochaine étape, les robots humanoïdes bipèdes. »« Christophe, tu, me dis, tu nous dis j'étais techno même avant Internet. Déjà sur réseau. Constat des dérives et dégoût. »« tu t'as passé 48 heures. » Allez, d'accord, allez, D'accord. Suite as ac- une action GJ, tu as passé 48 heures au poste, et les caméras de la ville ont pu prouver que tu étais bien chez toi, ainsi que les bornes téléphoniques. Mais ben voilà, quelque part, c'est intéressant aussi de, de constater qu'on entre dans un monde de plus en plus transparent, où tu peux euh, faire jouer la technologie pour montrer aux autres où tu étais à un instant bien précis. Et ça, c'est intéressant, puisque tu n'as, on le dit parfois, et je me moque de ça, « rien à te reprocher », T'as pas forcément envie de te faire filmer tout le temps. Mais ces caméras, justement, peuvent prouver euh, que tu es dans ton bon droit. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Pourquoi pas, là. Merci de nous récupérer. On est toujours sur un podcast. Vous avez encore quelques minutes pour nous dire ce que vous pensez de l'évolution de la tech. Notre euh, rapport à l'humain va être bouleversé. Puisqu'il faut penser aux plus jeunes, ceux qui, ceux qui viennent au monde actuellement. Tous ces enfants, ces bébés... Euh, toutes ces personnes euh, qui euh, vivent déjà avec tout ça, depuis le plus jeune âge, et de moins en moins d'humains autour d'eux, de plus en plus de robots, c'est le rapport à l'humain le plus jeune âge, dès le plus jeune âge, et surtout quand vous allez vieillir, enfin, on vieillit euh, très rapidement, mais le rapport aussi au troisième âge, avec des robots qui vont vous accompagner, on parle souvent de ce mot-là, l'accompagnement. Christophe, la texte est contournable Oui, tu peux contourner la tech. ben Il faut déjà que tu t'achètes un lopin de terre ou une grotte. Et tu tu oublies le feu, tu oublies la roue, tu oublies la voiture, tu oublies tout. Donc c'est très contournable, mais seulement il faut que tu puisses avoir ton coin à toi. Donc tu contournes. Après, on n'a pas tous tous envie de contourner. On a des outils dans nos mains, on a quelque chose de de très utile. Et on a peut-être envie de communiquer avec tout le monde, enfin ces personnes qui sont autour de nous, et qui peuvent s'y retrouver, donc se retrouver, en mode numérique. Will Mac Winston, tu nous dis il faut espérer que l'homme va prendre conscience que la technologie ne peut pas tout, et qu'elle ne doit pas, surtout pas éteindre ce que nous sommes, bien sûr. Bruce, tu nous dis, le problème que j'ai avec la tech, c'est que si elle est employée à des fins publiques, nous devrions pouvoir nous donner notre avis, notre consentement. Oui, donc c'est un autre sujet. C'est pas forcément un sujet tech. C'est que c'est quelque chose d'intéressant, dans des démocraties, de pouvoir, justement, régulièrement, euh, donner son avis. Sur la tech ou autre chose. Ben, tu nous dis à 8 ans, je m'étais en boucle Terminator. Ça m'a pas arrangé. Bah Terminator, c'est pas aussi fort que... Si on devait faire un Terminator, ils en ont fait encore récemment, mais Terminator, ça, ça a fait peur. Euh, ça fait toujours un petit peu peur, mais il y a beaucoup plus, euh, plus impressionnant terminator dans le premier surtout on lui tirait dessus jusqu'à la fin on voulait l'arrêter il tombait il se redressait il y a plus fort que terminator il y a le drone le drone qui peut aller un petit peu partout il n'a pas de soucis il peut se déplacer dans tous les sens et il va plus vite que le terminator le drone jasmine d'accord tu nous dis, si vous ne portez pas de masque, ça va payer cher, faites attention. Bah ben Là, vous avez le robot spot, le robot chien, qui est là pour savoir si vous êtes à une distance bien précise. Alors, il n'a pas été précisé si le robot chien, le spot, il vérifie si vous portez votre masque. En tout cas, comme je vous l'ai dit, euh, à Paris, au niveau du RER, Châtelet, euh, Métro, en tout cas, Métro ou RER, ou les deux, j'ai pas la précision, vous avez une installation, un test, qui est fait pour savoir si vous portez votre masque. Parce que si vous ne le portez pas... Vous avez des bah des agents de la RATP qui vont venir vous interpeller. Je ne sais pas si les policiers peuvent aussi vous interpeller, mais... Fred, tu nous dis, les IA résoudront des affaires non élucidées. D'accord. Alors, on parle d'un robot chien qui a été récemment utilisé à Singapour pour faire respecter les règles de distanciation sociale. Et euh, dans des parcs. Dans un parc. Alors, le parc s'appelle... Où est le parc Je vous avais spécifié le parc. Euh, Alors Spot a été développé par la société Boston Dynamics en 2018. Il participe en ce moment à Singapour à un essai de deux semaines lancé par le Conseil des parcs nationaux et également le groupe Smart Nation and Digital Government. Et On est parti sur un communiqué de presse officiel des parcs nationaux.  « Les autorités singapouriennes disent assurer la protection des libertés dans la mesure où les caméras du robot ne suivent pas, ne reconnaissent pas les individus et ne collectent pas de données personnelles. Il s'agit pour celui qui dirige le robot de vous dire, de vous écarter si vous n'êtes pas à une bonne distance. » Alors le robot se promène sur une zone de 3 km, il peut être contrôlé à distance justement, donc contrôlé ou avec un programme. Pas plus de précision, il a quatre pattes, il est adapté à la configuration des parcs et jardins, et il peut se déplacer sans difficulté sur la pelouse. Il rappelle aux sportifs et aux passants les règles du confinement, le fait de devoir se tenir au minimum à un mètre de distance, les uns des autres. Il peut détecter les objets et les personnes afin de les éviter. Alors Christophe, tu as le film La Vague, ça fait plus peur que Terminator, c'est l'histoire D'accord, de ce qu'on vit actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas les distances Il y a des caméras et il a un haut-parleur ou quelque chose qui lui permet de vous dire de vous écarter. Il n'est pas là pour vous interpeller ou même vous donner des amendes. Il est là pour vous faire respecter ses règles de distance. Et si vous ne les respectez pas, il va vous dire de vous écarter. Voilà. C'est plus sympathique euh, que le robot, euh, comme celui de Dubaï, euh, qui serait là pour vous faire payer vos amendes. Et puis euh, régulièrement, vous allez euh, évidemment me dire, pour certains d'entre vous, le robot, je lui mets une cagoule, le robot, je lui tire dans les pattes, mais le robot, lui, il vous filme, et puis les caméras sont un petit peu partout, donc à un moment donné, quand vous faites n'importe quoi, soit l'amende, vous allez la recevoir chez vous, soit quelqu'un va venir vous interpeller euh, quand vous rentrez chez vous, euh, en quelque sorte. Est-ce que vous comprenez qu'on vit dans ce monde Est-ce que vous comprenez, par exemple, à Paris, on est avec des drones qui nous surveillent de haut, qui sont donc là depuis, même un peu plus depuis le confinement, qui restent encore au-dessus de Paris, et qui peuvent nous filmer et savoir qui nous sommes Est-ce que vous comprenez que si vous faites n'importe quoi, ça va se savoir C'est un petit peu comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai même fait un sujet qui concernait les modos hier sur Facebook. Vous pensez que vous êtes anonyme et que vous pouvez dire et faire n'importe quoi. Alors que l'anonymat n'existe pas. Que si quelqu'un veut, venir, veut vous retrouver, il peut vous retrouver. Puisque vous êtes abonné à un fournisseur d'accès, et qu'on peut savoir qui vous êtes. Cal, tu nous dis, on fait comment si on n'aime pas ce nouveau monde Remarque, je n'aimais pas trop celui d'avant. Finalement, je ne vais pas aller m'isoler en forêt, je vais aller me chercher ma planète. D'accord. Will MacWhiston, la science-fiction est aussi là pour nous alerter. La plupart des films n'annoncent pas un avenir joyeux, bien au contraire. À nous d'en être conscients et d'agir en conséquence. JC, bonjour. C'est, c'était pas le robot qui restait sur ses pattes, même si on le bousculait sur le côté. C'est peut-être pas le même modèle, mais c'était la même boîte. Boston Dynamics. Vous avez eu des vidéos qui ont tourné sur Internet, sur YouTube, souvent, et vous aviez des types qui étaient là en train de malmener les robots. J'en ai même parlé, et je vous ai même dit... Le robot, un jour, va voir ses vidéos sur YouTube, et si le robot devient conscient, si l'intelligence artificielle devient consciente, elle pourrait, évidemment, se poser des questions sur l'humanité, sur Terre. On était sur un modèle différent, je crois, peut-être pas celui-là, ou comparable, oui. En tout cas, on était chez Boston Dynamics, la même entreprise qui appartenait à l'époque à Google. Alors, je ne sais plus à qui elle a été revendue, je crois des Asiatiques, je ne suis pas sûr. Vous me confirmez si vous pouvez Cal, pas de souci, tu, tu peux t'exprimer. Les drones étaient déjà là pour les manifs gilets jaunes. Oui, mais pas seulement. Sur différentes manifestations, vous aviez des, des, des drones. Et de plus en plus. Les drones sont, sont installés, et puis pour certains, vous les avez vus, à une certaine distance. Certains donc étaient donc chassés par des mouettes. Euh, Myriam, allez sur YouTube, regardez, ils y sont toujours. Oui vous avez même des robots maintenant qui font beaucoup de choses, donc... Euh, un salto arrière, j'ai trouvé ça, enfin... Le robot ne se fatigue pas, il se recharge, après il ne vieillit pas, il peut faire des choses absolument euh, incroyables, il peut courir très vite, il peut venir vous interpeller s'il le faut. Euh, Isa, tu nous dis, ça va finir comme Avatar. Le chien anti-robot. Elle blonde, oui, tu es d'une génération qui voyait l'an 2000 bien plus évoluer. On n'est pas à l'an 2000 là, c'est 2020. Qu'il ne l'est Il y a encore de la marge avant qu'on soit largué. Bah, En fait, on a l'impression que ça va arriver très vite par rapport à ce qu'on a pu nous prédire dans les films de science-fiction. Il y a toujours qui vont me dire, mais où est la voiture qui vole Bah, La voiture qui vole, si tu veux la construire, logiquement tu peux la construire, elle peut être déjà là, c'est pas parce qu'on ne peut pas la construire. Moi je pense que, peut-être qu'elle va arriver bientôt, mais c'est plutôt une histoire d'autorisation ça. Après, euh, ça dépend de ce que tu voyais pour l'an 2000, elle blinde. Il y a beaucoup qui ont été bercés, biberonnés à Retour vers le Futur, pour les chaussures, pour le skate, euh, qui vole et tout ça. Et à la voiture volante. Alors, Will Mac, attention concernant ces vidéos de Boston Dynamics, il y a aussi des fakes. Absolument. Gezali, mon frère adoptif, était pilote de drone, il a toujours été discret concernant ses activités, ce qui est sûr. Il n'est plus la même personne depuis. Il a appris certaines choses, Ghazali? C'est-à-dire Il n'est plus la même personne. Tu peux préciser ou pas du tout Je vous remercie en tout cas. Positionnez-moi vos derniers commentaires. On se retrouve tout à l'heure vers 17h, 18h. Euh, Plutôt 17h euh, et des poussières, vous allez voir. Ce soir, donc, c'est à cause surprise. Et je vous remercie d'être présent jour après jour sur un podcast du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15. On y est. euh, Qui s'enregistre dans Le bonjour La Base, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Alors, tu nous dis, Cal, les mouettes et les chats sauvages vont s'occuper des drones. Un jour, ils vont interdire les animaux sans propriétaire. Bref, ouais, On peut en parler, mais euh, je sais pas quand, on va peut-être encore en parler, mais les chats, oui, c'est dramatique. Les chats font des kilomètres autour de leur euh, foyer, et il y a même des personnes qui pensent, le, le type qui est responsable de, de la chasse, là, qui pense euh, déjà à, à interdire les chats de sortir trop loin de chez eux. Il y a même des histoires de chats, je crois, en Australie, des chats qui, des fois, qui sont chassés ou tués parce qu'ils euh, sont des, euh, des chasseurs. Quoi. On touche pas aux chats. Chris, tu nous répètes comme certains qui le font régulièrement la belle verte. Bon film, d'accord, je le dis. Rolandino, oui, tu crois que ces technologies font exactement ce pourquoi elles sont programmées Oui, ce sont, c'est de la tech, ce sont des robots, il y a des programmes. La conscience de ces machines découlera de ses créateurs. Il faut dissocier intelligence et conscience. Euh, Tu penses que si jamais la machine un jour devient consciente, elle ressemblera à ses créateurs Peut-être. Loïc, tu nous viens d'où, tu fais quoi On ne pourra pas en parler aujourd'hui, on en parlera bientôt. Alors moi je screen, et puis on en discutera. Je vous remercie en tout cas, c'est le podcast qui revient demain, vendredi, pour le dernier jour, avant de revenir lundi prochain, 13h30, 14h15, et euh, on va continuer de discuter de la tech. Et là c'est important, voilà vous avez Spot qui peut marcher sur la pelouse, le robot chien de Boston Dynamics, qui rappelle désormais les règles de distanciation sociale à Singapour. Il a déjà été aperçu, dans un parc donc... Euh, tout à l'heure, je vous l'ai cité, le parc, euh, comment s'appelle ce parc, et je vais vous laisser, on était avec, euh, alors, c'est bizarre, je ne l'ai pas partout. Alors, euh, déployé sur un tronçon de 3 km, dans la section River Plains, du parc Bishan Hang Mokyo, pendant deux semaines, durant les heures creuses. Et pour l'instant, même, je vais même vous positionner une vidéo, YouTube, vous avez une vidéo de démonstration où vous avez des personnes qui le photographient. C'est tout neuf, tout beau. Je vous remercie, à très vite, à toute allure, pour ta co-surprise. Merci la room. Donc vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, le moment du partage avant de partir, c'est important, pour inviter vos contacts, pour montrer aux autres ce qui se passe ici, c'est du live. Tous les jours, deux fois par jour, invitez vos contacts, abonnez-vous, la flèche en haut à droite sur YouTube, différentes flèches sur différentes plateformes, merci Twitch, merci LinkedIn, merci Facebook, merci des lives, merci Twitter Periscope, merci YouTube. Le parc Bichan Ang Mo Kyo. Merci Myriam. À bientôt.